Você está ouvindo MCAST. Você está se alimentando de Maná Conservado. Fala galerinha, está começando o meu, o seu, o nosso MCAST. O seu podcast do site Maná Conservado. Do site Maná Conservado e do grupo Maná Conservada, né Luiz? O original, original. não é o falso não. <risos> Galerinha MCAST 172, começando Luiz, um minuto de silêncio. Por que mesmo? Por que, cara? Por que um minuto de silêncio? Quem vai... O que vai acontecer, cara? A gente falou que a gente tem uma notícia... Bombástica. bombástica pra dar pros ouvintes. Solta a bomba aí. Eu tenho, eu tenho medo de soltar, cara. É, você soltou uma bomba num grupo do MCAST hoje, né? Nós estamos, estamos gravando a segunda-feira, dia, dia 4. E o povo lá, teve uma galera que uns racharam fora, né? Incluí o amigo meu, Paulo Reina, até agora ele não falou nada. Acho que ele ficou queimadinho. Põe o menino lá e não fala nada. Menino mimado, aqueles que bate o pé no chão. Não vou, não vou, não vou, não quero, não quero, não quero. Nunca vi desse jeito. Homem barbado desse, com fio nas costas. Fazendo birra ainda. Eu vou te falar uma coisa. Então eu vou dar notícia, agora eu, vou, agora eu animei de dar notícia. O MCast <risos> vai acabar, viu galera? É isso galera, a notícia é essa. Fala mais uma vez. O MCast vai acabar, já está com... Colocamos data de validade no MCast. MCast vai chegar até o MCast número 200. E ó, eu ainda, eu ainda tô, tô querendo rever esse 200 aí, o down tá sendo muito bonzinho. Por mim eu acabaria no 180, não que não é prazeroso gente, mas são 172, eu vou, vou repetir que são 172 episódios, vocês não estão entendendo nada. 172, 172. Eu, eu, eu desafio você postar aí no, na redes sociais, quem é que foi lá pro número 30 e ouviu o número 30 durante esse período todo? Ah, eu fui lá e ouvi o número 30. Ah, eu ouvi o número 47 esses dias. Nossa, que legal. Não vejo, entendeu? É verdade. É eu verdade. quero dizer a vocês, a, a, a Bíblia é algo que se renova, cara. O MCast é a mesma coisa. Você voltar lá pro número 47, pro número 30, vai, você vai pegar mensagem que às vezes passou despercebido. Pois é, e já pensou? Vamos pegar aqui o Arautos do Rei oh. como exemplo. Já pensou Nossa, se o Arautos não... do Rei tivesse com a mesma formação, cara? Você fala, fala isso, já vai vir os Grimms lá. Nossa, estão se comparando com o Arautos do Rei. Nossa, que coisa... <risos> Estão se né? achando, né? Cara, é então é isso, galera. MCast tá acabando, viu? Se você quiser chorar, já chora agora. Tem 28 episódios pra chorar. Já, mas já vou pensando. Eu tô pensando 28. seriamente nesses 28 aí. Ô, Luiz, por que, que a gente chegou na decis nessa decisão, né? A gente tem que falar pros ouvintes o seguinte, que nem tudo Lógico. é pra sempre. Nem tudo é pra sempre. E, basicamente, a gente não consegue nos enxergar com 50 anos. De jeito de maneira. De jeito maneira, cara. Porque o evangelho, cara, ele é itinerante, certo. correto? Cada época você tem que 
fazer uma coisa, cada época está de uma maneira, está de um jeito, e beleza, cara, a gente tem dificuldades para gravar o MCast, tudo, beleza, mas você ouvinte do MCast, você lembra da, daquilo que foi bom na sua infância, naquilo que marcou Sim. a sua infância, por exemplo? Tudo que marcou a nossa infância acabou e ficou marcado. Se o MCast continuar, cara, a partir do episódio 200, o MCast vai se tornar redundante, Luiz, vai se tornar um programa redundante, porque tudo que é redundante, cara, as pessoas esquecem, e toda aquela mensagem, todo esse esforço, tudo aquilo que a gente fez, gravou, cara, todos esses MCasts editados, toda a mensagem, cara, por trás... Você quer um exemplo, Dão? Responde-me qual última vez você pegou o MCast número 70 e mandou pra galera. Você é ouvinte que tá aí, ah, peguei é. número, o MCast número 70 e mandei pro amigo meu lá do Tocantins. Pois hum? é, pois é. Ah, eu fiz um certo, não tô Pega falando que... Filme, gente, o MCast é tudo de Deus, cara. É o Espírito Santo que conduz a gente aqui. A gente fala errado mesmo, a gente dá uns, umas varadas na água aqui, mas é, é o Espírito Santo. Ele escolhe que... Ele escolheu o Jacó em vez de Isaú, né? A gente acabou de falar aqui. Não, a gente vai, vai falar ainda, porque... É, nós vamos é. falar sobre isso aqui, né? É verdade, também. Uma introdução, que a gente grava depois. Preciso cortar isso não, viu, Dal? Mas é legal sim agora. É, mostrar que nós somos humanos mesmo. Né, que a gente tem dificuldade, que a gente passa perrengue. É assim, cara. MCast é isso. Pega filme, Luiz. Tem filme aí que tem Loucademia de Polícia 33 e um quarto. A pessoa assiste o primeiro, o segundo, o terceiro, beleza. O resto, cara, o povo esquece. Porque fica sem graça, entendeu? Filmes aí que tem 20 sequências, ninguém quer saber mais. Então, assim, o MCast precisa passar uma mensagem pros ouvintes. E a gente só vai conseguir passar essa mensagem se o MCast acabar. Porque se o MCast continuar... Imagina só, Luiz, MCast número 1050. Não, vai ser aqui. E as pessoas vão falar assim, ah, mas a gente pode, então, gravar no lugar de você Gente, aí vocês, vocês é quem sabe. Mas vocês vão entender mais lá na frente. Deixa eu surgir. Vocês vão entender. Então, eu só acho que MCast tá, tá descontado. Enfim, enfim, Luiz. Luiz e todos os ouvintes da MCast. MCast vai até o número 200. Nós estamos no programa número 172. Então, prestem bem atenção na, na mensagem, porque essa mensagem não é nossa, cara. A gente, nada que a gente fala aqui vem da gente, sabe? O que vem da gente é só coisa errada. Tudo de errado que a gente fala vem da gente. Então, vocês podem mandar e-mail, mandar mensagem, falar, ah, vocês errou então parte, isso aqui é beleza, porque o que tá na Bíblia, cara, não tem erro. Então, a gente só tenta trazer um pouquinho da Bíblia pra vocês, porque isso é o MCast, entendeu? Então, MCast vai até o MCast número 200, então é isso, cara. Vamos lá, vamos pro, vamos pro programa de hoje. Pode parar aqui, Dalmão? Beleza, Um, dois, três. O título do MCAS de número 172 é O Beijo Meu do Deus, Lambari. Eu sabia que peixe beijava. Né? <risos> não, tem, tem gente que não sabe que Lambari é peixe, sabia disso? Como é que não sabe? Tem, tem gente que pensa que Lambari é só uma cidade, não, não mas é tem, peixe. Eu ouvi dizer que não sabe nem que Lambari é uma cidade. Que Lambari fica aqui no sul de Minas, o ouvinte tá lá no Amazonas vai saber que Lambari é uma cidade. <risos> Por que esse título? Vocês vão ficar sabendo a partir do momento que a gente começar a decorrer o assunto aqui. Rapaz, eu não, eu, não, eu, eu não sei onde eu vou encaixar lugar. esse título aqui, pelo que eu estudei aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Luiz. Vamos parar de conversa fiada, cara, e vamos, vamos pro programa. programa. Maná Conservada, pois de café com leite não viverá o homem. 
Só que pra gente começar esse programa, esse, esse tema de hoje, só lembrando os ouvintes aí, porque às vezes a gente tem um guia de estudos, eu gosto de falar sempre isso, e você talvez não tenha um guia de estudos aí pra acompanhar, nós vamos estudar o capítulo 9 de Romanos. Só que como nós não gravamos, né, Dalmo? Faz quanto tempo isso. a gente não grava MCast? Então, Três eu vou recapitular com vocês rapidamente aqui o que estava acontecendo. O capítulo anterior foi o capítulo de número 8. O contexto lá começa que com nenhuma condenação, né? E termina com nenhuma separação. Olha que interessante isso. E o capítulo 8 é a resposta, é a solução que Paulo apresenta para Romanos 7, 24. Está no capítulo 7. O que tem em Romanos 7, 24? É, fala da luta da natureza pecaminosa lá, do pecado involuntário Paulo lutando com a sua natureza pecaminosa, né, mostrando que mesmo depois dele ser convertido porque o, o capítulo 7 é quem é o homem do capítulo 7, mas a pergunta correta é qual é o pecado do capítulo 7 né, porque ele fala de um pecado involuntário Paulo depois de aceitar o evangelho Paulo já tá pregando pros gentios ali, e ele ainda fala que ele é miserável homem que sou, né, que é me livrar do corpo dessa morte, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, e o mal que ele não quer, ele faz, entendeu? Aí o capítulo 8 é a solução para esse problema, que fala de nenhuma condenação aí nós entramos no capítulo 9, que o capítulo 9, você pega o capítulo 9, 10 e 11, forma aí quase uma unidade, Paulo ele vai lidar aí com o problema dos judeus e que problema é esse que ele vai lidar? Os judeus, por serem filhos da promessa, acreditavam que a salvação era somente para ele. Interessante, né? É, muitos judeus ali, eles não estavam aceitando o evangelho. Porque, afinal de contas, eles eram judeus e a promessa era para eles e eles, eles são nação, né? Nação Mas eles santa. não entenderam que promessa que era essa, cara. A promessa para os judeus era deles serem o povo evangelista, o povo missionário, cara. De levar a mensagem para outros povos. Mas eles ficavam com a mensagem guardada somente para eles e empinava o narizinho. E queriam né, fazer com as próprias forças, achando que isso o salvaria. Você sabia que na época de Paulo havia mais cristãos do que judeus? Ou não? O número de cristãos ali já, já havia é, superado o número de judeus, cara. Graças à pregação do Evangelho. E sabe que né? isso levantou uma dúvida lá? Será que Deus teria falhado, então? Será? Hum... Será? Pra gente entender um pouquinho esse contexto, será que Deus teria falhado? Porque, afinal de contas, Deus escolheu uma nação para que essa nação pudesse representar. Correto, Luiz? Da mesma maneira hoje, Deus ele escolhe um povo para que esse povo possa representá-lo. E aí quando você vai na igreja desse povo, a igreja desse povo tem cinco gatos pingados. E a igreja do outro povo tá com os bancos lotados, cara. Entendeu? Será que Deus falhou? Hum, tan, 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 tan. Vamos ver uma coisa interessante aqui. Se formos para Romanos, capítulo 9, nos versículos 13 e 15, um pequeno resumo diz assim, ó. Olha o que Deus diz para nós. Está escrito na Bíblia, hein? Amei Jacó, mas rejeitei Esaú, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Deus está falando aqui, Luiz, que ele amou Jacó e rejeitou Esaú, e ele terá misericórdia de quem ele quiser. E aí? Então quer dizer que a gente já nasce predestinado? Não. Os judeus estavam certos, porque eles nasceram predestinados embora tivessem mais cristãos do que judeus, a salvação então, a questão judeus, aí... Porque eles já foram Não, mas a questão aí não, não tem a ver com salvação. É isso que a gente... Não é predestinação de salvação. É predestinação de um povo, que Deus escolheu um povo pra pregar o evangelho, que a princípio foi os judeus, cara. E aqui é bem claro em dizer, ó. Só que os judeus não acreditavam que eles precisavam pregar e, o evangelho, isso. né? Eles acreditavam, que, eles acreditavam que a predestinação deles fosse só pra 
a salvação. E, é, o problema aqui, ô Dalmo, você, você, você entendeu a predestinação dele, o, né? É que a gente fala uhum. de predestinação, as pessoas já vai logo em, 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 em salvação, né? A, é. O Paulo aqui, ó, você pega os versos 4 e 5, por exemplo, Paulo apresenta o fato de que os judeus estavam mais bem preparados para receber o Evangelho. Olha que interessante, você pegar o versículo 4 e 5, olha que interessante, ó. São israelitas, pertence-lhes à adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Olha pra você ver, cara. Estavam bem preparados, cara, pra receber o Messias. Porém, Porém não quiseram não receber o Messias. Receber. Ou seja, o problema não é o plano de Deus. O problema é que nem todos os judeus, porque a gente não pode falar que são todos aqui, eles se mostraram fiéis à sua herança. Tem um texto aqui que é interessante. O texto está em Romanos, Luiz, capítulo 9, versículo 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são É isso Israel. que eu acabei de falar, né? Dentro desse contexto. O problema não é o plano de Deus. O problema é que nem todos os judeus se mostraram fiéis à sua herança. Nem todos são israelitas. O simples fato, Dalmo, de serem descendentes de Abraão não é suficiente para a salvação. Entendeu? Porque ali, assim, vários judeus não estavam aceitando. Não é que Deus falhou. Deus não falhou, cara. É que os caras não queriam. Não, aí, Deus não falhou. Porque, é, é, você falou um negócio, os caras não queriam compromisso. Você fala ali, ó. <risos> os caras não queriam compromisso. E, e Luiz? Vamos... Não, e Deus escolhe quem, quem não... ele quer, cara. Se ele não quiser escolher, escolher o primogênito, ele não escolhe. Ele não escolheu Ismael. Ismael foi primogênito de, de, de Abraão, escolheu Isaac. Ele não escolheu, escolheu Isaú, escolheu Jacó. Ou seja, foi assim com Isaac, foi assim com Jacó e estava sendo assim com os gentis naquela época. Os gentis não eram os primogênitos. Então Deus pode trabalhar com o primogênito, entendeu? Ou não. Deus trabalha com aqueles que aceitam o plano da salvação. Pode. Ô Luiz, mas tem uma coisa, cara. Isso tudo que a gente tá conversando aqui no MCast, uma pessoa que tá chegando agora, que não conhece Bíblia, que não sabe o que significa Bíblia, etc. Esse, esse linguajar, a igreja, não tá entendendo nada, cara. Não tá uhum. entendendo nada. Como que a gente pode fazer uma síntese pra, sabe, resumir pra pessoa, cara, o que que Paulo tá querendo dizer em Romanos capítulo 9? Você que tem sua Bíblia aí, nós estamos estudando Romanos capítulo 9. De uma maneira bem, assim, fácil, cara. Bíblia fácil, entendeu? Qual que é o resumo de Romanos capítulo Rapaz, resumo de Romanos capítulo 9. Deixa eu ver se eu consigo. É que Romanos da, 9 dá pra dividir em várias partes, mas um resumão, resumão, resumão aqui é o que a gente falou. O povo de Deus, Israel foi escolhido como povo de Deus pra evangelizar. Vamos lá, Deus ele tinha, tinha um povo. Um, um, escolheu certo? um povo. Beleza. A, a vontade de Deus, o que, que é? A vontade que todos de se salve. Deus é que es, escolhendo esse povo, outras nações pudessem olhar pra esse povo e enxergar o caráter de Deus nesse Isso. povo. E assim passar a conhecer a Deus através de outra pessoa. Uhum. Então nós temos que entender que quando uma pessoa começa a andar com Deus, essa pessoa começa a revelar o caráter de Deus. E Deus começa a se mostrar na vida dessa pessoa. E quem está de fora começa a enxergar Deus em fulano de tal. Então é basicamente isso. Já viu que as pessoas que a gente fala assim, nossa cara, eu enxerguei Deus em você. Já aconteceu isso com você, Luiz? De você conseguir enxergar Deus na vida de outro alguém? Sim. Então esse era o plano de Deus, só que esse plano de Deus não era com uma pessoa individual, era o plano de Deus com toda a nação, porque se formos ver lá quando 
a nação israelita, que era o povo escolhido de Deus, saiu do Egito, por exemplo, Deus estava fazendo ali uma grande pregação. Aquela libertação do povo de Deus ali era uma grande pregação para os egípcios. Para que os egípcios pudessem ver que somente existe um Deus verdadeiro. E todo egípcio que se convertesse, né, Luiz? Deus aceitaria. Tanto que junto com Israel, vários egípcios vieram junto, cara. Não, Sabe, não eu, é, sabia disso. Como muitos israelitas ficaram lá no Egito, não quiseram ir embora. Porque cada um... De e olha que interessante, deve escolha. Olha que interessante, é, quando nós vamos pro Gênesis capítulo 12, fala de Abraão também, olha o que, que Deus fala, a promessa de Abraão. Gênesis 12, de, de 1 a 3, ó. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, olha, Deus, é como se Deus estivesse falando para os israelitas, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha, olha que texto bacana. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, cara. O que, que isso quer dizer? O plano de salvação de Deus é pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. E não só de salvação, cara. O plano é pra todo mundo. Isso, pode continuar. O plano pode continuar. É isso mesmo que você tá falando. Pregação do evangelho. Você, <risos> salva pra, você é salvo pra salvar. Luiz, o plano é pra todo mundo. Nós somos salvos pra salvar. Uhum. Correto? E se a gente abrir a Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, lá diz assim, ó, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha que texto, né? Deus deseja que toda a humanidade seja Vou ler um outro salva. aqui, então, ó. Tito, Paulo escreveu para Tito, capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Deus deseja que todos sejam salvos. Quando Deus escolheu um povo para chamar de dele, ele escolheu esse povo para que esse povo pudesse alcançar todos os povos. Nosso guia de estudos fala um negócio interessante aqui, ó. É impossível entender corre corretamente Romanos 9 até que se reconheça que Paulo não estava falando de salvação individual, mas sim de funções específicas às quais Deus estava chamando certos indivíduos a desempenhar. Olha que interessante. Ou seja, uhum. aí fala que ó, o Senhor desejava que Jacó fosse o progenitor do povo, que, do povo que seria seu agente evangelizador especial no mundo. Ele não sugere nessa passagem que Isaú não pudesse ser salvo. Não é porque Deus escolheu Jacó para ser evangelizador, que ele não escolheu Isaú para ser salvo. Não é porque Deus escolheu os gentios. Uma, 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 coisa, uma, uma coisa, coisa, uma coisa, outra uma coisa, outra coisa. Não é porque escolheu os gentios a partir daquele momento para evangelizar, que ele não escolheu os judeus para ser salvo. Não tem nada a ver com salvação. Cara, em vista de tudo isso que a gente comentou aqui, cara, eu acho que tá no momento de entrar a historinha do Lambari. Não conta a historinha do Lambari, que eu não sei que história é essa. Tá no momento de entrar a historinha do beijo do Lambari, cara. E quem sabe em cima dessa historinha do beijo do Lambari, a gente pode aprender alguma coisa, entendeu? Vamos lá, pra historinha do beijo do lambari. Era uma vez um homem apaixonado pela natureza e próximo à casa deste homem existia um rio muito poluído porque muitas indústrias despejavam em seu leito muito lixo e produtos químicos. Mas nesse rio, embora poluído, Ainda viviam e se procriavam vários peixes lambaris. Um dia o homem ficou sabendo que por causa da poluição seria criado um desvio no leito do rio 
e a vida dos lambaris então iria correr muito perigo, pois vários deles iriam morrer com certeza. E o homem, como era maluco por esse tipo de peixe, amava de coração cada um deles, resolveu fazer um grande e vasto tanque para salvar cada um desses peixinhos. A alegria desse homem era ver os peixinhos lambari nadarem soltos e felizes da vida. E lá foi o homem amante dos lambaris. Cavou um grande buraco, fez um imenso tanque e resolveu pescar todos os lambaris que haviam no rio. Um por vez, apenas com uma varinha, anzol e muita massa de isca. No decorrer dos dias, muitos lambaris foram pescados e levados para o tanque seguro. Mas outros lambaris duvidaram da idoneidade deste amoroso homem e resolveram apenas beijar a isca, mordiscar a isca bem de leve, sem se deixar prender pelo anzol. Quando tais lambaris faziam isso, se sentiam muito espertalhões, pois apenas se alimentavam da maravilhosa fonte de energia que aquela massa de isca proporcionava. Mas, infelizmente, esses lambaris, que apenas beijavam a isca, no fim, acabaram morrendo, pois não se deixaram levar. Muitos lambaris foram salvos no tanque seguro, mas outros... Por duvidarem da idoneidade do amoroso homem, infelizmente, se alimentaram da isca somente no tempo em que eles estavam naquele rio poluído. Porque quando o desvio foi feito, não mais puderam se salvar. Agora deixo com vocês o que vocês acham que é a moral desta história. Acho que dando beijinho na isca eles vão ficar mais fortes, né, cara? Ah, não, eu tô mais forte, eu tô mais salvo, eu tô melhor, mas não você, é isso. Você... A pessoa tem que se entregar por completo, entregar por completo e simplesmente falar assim, deixa eu levar. você vai ser só um nominal mesmo, você vai ser, não vai fazer a mínima diferença. A mínima diferença, é isso, cara. A mensagem do MCast de hoje é essa. Então, ouvintes, o evangelho é pra todos, Deus quer salvar todos. Quer completar mais de alguma não. maneira, hein, Luiz? De jeito maneira, completíssimo. Né? A única coisa que nos resta, Luiz, é fazer a seguinte pergunta, então. Salvação ou beijo na isca? Gratidão me descreve. Maravilhosa graça me persegue. Confrontado em tudo que eu pensei saber, você resume a minha obra apenas receber. A minha alma resistiu até onde podia, mas no cansaço da minha meritocracia, você apenas sorria e de maneira doce me dizia, filho, o seu maior esforço é para descansar, não há mais preço algum a pagar. Tudo já está consumado, escrito de dívida cancelado, encravado na cruz. Graça é favor teu, merecido por Jesus. Olha o que ele fez por mim. Favor que eu nem mereci. Olha o amor que ele tem Pedidos fiz me deu além Quando eu me reconheci Só podia ser você Com a minha própria força eu não Saí 
pela graça garantido Maravilhosa vida hoje Que ele vem agora diz hoje Era como ele brilha Novo traje as vidragens que me trazem A tradução do que é viver o que o real milagre Tipo, pode mandela, não tenho cárcere Sou livre, sobrevivi ao crime Sobre minha cor, na cor, nego e origem Peguei a visão, ele não faz acepção Me convidou pra ser o negão É nós irmão, yeah Quando eu vi reconheci só podia ser você Com a minha própria força Eu não Saí do mesmo lugar Agora eu sei Quero viver E depender do seu amor Não há limites Para quem crê Crê em ti Graça Maravilhosa graça Salvação ou beijo na isca?